0: Lektury Paranormalium. Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata Ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości. Odkrycie rzeczywistości. Ten, co w nic nie wierzy, zdradza ubóstwo swojej myśli. Ten zaś, co wierzy we wszystko, wykazuje swoją głupotę. Kiedy napływ ludzi do mnie stał się masowy, poczułem zaniepokojenie. Zacząłem się zastanawiać, czy ja, mimo swej dobrej woli, nie oszukuję zbolałych ludzi i siebie samego, czy nie zaciągam moralnej odpowiedzialności względem udręczonych istot i względem obiektywnej prawdy. Czyż jest możliwe widzieć w zakrytej dali człowieka, w mogile czy wśród żyjących? I kiedy tak udręczony wątpliwościami siedziałem w ogrodzie, zjawiła się przede mną Niemka spod Olsztyna, chcąc zasięgnąć jakieś wieści o swym mężu zaginionym na froncie wschodnim. Ledwie rzuciłem okiem na fotografię zaginionego. Zawołałem gwałtownie. Ależ on zginął 24 czerwca w pobliżu jeziora Pejpus. Och, mein god! – krzyknęła podekscytowana Niemka. Das ist war! Teraz mi pokazuje pismo z Wehrmachtu zawiadamiające ją o śmierci męża poległego tego dnia i miesiąca nad brzegiem jeziora Pejbus. Przypadek ten zrobił na mnie silne wrażenie. Dlaczego? Na jakiej podstawie podałem dokładnie datę i miejsce śmierci niemieckiego żołnierza? Może uchwyciłem to drogą telepatyczną przez jego żonę, która wiedziała o śmierci męża, jedynie u mnie szukała potwierdzenia. Nie byłem jednak pomimo trafności swej informacji przekonany o możliwości widzenia rzeczy zakrytych, nieznanych. Sądziłem, że może i ten przypadek jest tylko zwykłym przypadkiem. Zjawił się pewnego dnia u mnie przedstawiciel jakiegoś tygodnika, chcąc ze mną przeprowadzić wywiad w sprawie moich praktyk. Odmówiłem stanowczo rozmowy na ten temat, zaznaczając, że nie wolno wprowadzać w błąd opinii publicznej w sprawach, w które sam nie wierzę. Potem otrzymałem zaproszenie od profesorów Uniwersytetu w Łodzi, gdzie zorganizowano naukowe posiedzenie eksperymentalne z zakresu zjawisk parapsychologicznych. Zebranie odbyło się w prywatnym mieszkaniu prorektora, doktora psychiatrii Wilczkowskiego przy ulicy Moniuszki 1. Podano mi kolejno szereg fotografii nieznanych mi osób. Miałem opisać charakter, stan zdrowia i bodajże jakiś jeden fakt z ich przeszłego życia. Eksperyment udał się w 95%. Wskutek tak zachęcających wyników postanowiono przeprowadzić następnego dnia bardziej skomplikowany eksperyment. Każdy z profesorów miał przynieść przygotowaną mu przez kogoś fotografię osoby trzeciej, nieznanej ani mnie, ani profesorowi. W zamkniętej kopercie prócz zdjęcia znajdować się miał życiorys tej osoby, napisany własnoręcznie. Chodziło bowiem o wykluczenie wszelkich wpływów telepatycznych. Zdjęć takich przyniesiono około 12 sztuk. Biorę zamkniętą kopertę do ręki otwieram, życiorys odkładam na środek stołu, daleko od siebie, wyciągam fotografię i próbuję ją odczytać. Każde moje słowo zapisuje sekretarka. Kiedy skończyłem opis oglądanej fotografii, a właściwie osoby na fotografii, porównujemy moje informacje z życiorysem danej osoby. Niestety, nie było prawie żadnej zgodności. Odczytanie następnej fotografii dało zgodność z życiorysem zaledwie w 30%, co można uznać za przypadkową tylko zbieżność wyniku eksperyment wyraźnie się nie udał. Zrobiliśmy więc kilkunastominutową przerwę, po której odczułem w sobie przypływ jakiejś energii, poczułem pewne prądy, jakiś błogostan. Wiem prawie na pewno, że dalszy ciąg eksperymentu się uda. Zaczynamy doświadczenie na nowo. Biorę z kolei trzecie zdjęcie, które przedstawiało kapitana wojsk polskich i referuję co następuje. Widzę go wyraźnie jak pada ugodzony kulą w bitwie pod Kutnem Został pochowany samotnie na skrzyżowaniu szosy z piaszczystą drogą polną nad pochyloną brzozą Narysowałem przy tym miejsce jego mogiły Na moje słowa wstaje jeden z uczestników naszego zebrania i oświadcza Orzeczenie naszego gościa jest jak najbardziej zgodne z faktycznym stanem rzeczy Ja go sam pochowałem Byliśmy obaj w jednej kompanii piechoty. Mój kolega padł podczas ataku niemieckich czołgów na nasze stanowiska umocnień. Odczytany teraz życiorys nieżyjącego kapitana, napisany przez jego siostrę, potwierdził zgodność mojego orzeczenia. Potem już swobodnie, bez pomocy fotografii, każdemu z uczestników zebrania powiedziałem wiele z jego przeszłości. Pod koniec posiedzenia nakreśliłem psychiczny obraz synka profesora Wilczkowskiego, dokładnie ze szczegółami z jego przeżyć i jego uzdolnień. Niektórych faktów nawet własny ojciec dziecka nie znał i teraz dopiero skojarzył je i potwierdził. Dla uzupełnienia całości dodałem, że malec, czyli synek profesora, postanowił dwuletni kurs muzyki przerobić w jednym roku. Profesor, znany psychiatra, był tym wszystkim mocno zaskoczony. Wiedział przecież, że ja o jego synku nic absolutnie nie wiedziałem, a powiedziałem tyle tak trafnych drobiazgów o nim, że jak sam profesor się wyraził, nic już do tego dodać nie można. Wszyscy zebrani goście byli zaskoczeni tym, czego stali się świadkami. Wynik eksperymentu w sumie był pozytywny. Powstał projekt, aby dla dobra nauki kontynuować doświadczalną pracę na przyszłość. Najciekawszy fragment przedstawionego eksperymentu opiszę w następnym rozdziale. Pomimo jednak niezaprzeczalnego sukcesu opisanego eksperymentu i licznych osiągnięć w moich praktykach, w odnajdywaniu zaginionych, mój sceptycyzm co do możliwości widzenia rzeczy niewidzialnych jeszcze mocno tkwił we mnie. Ciągle jeszcze nie wierzyłem, że moje specyficzne widzenie rzeczy zakrytych przed wzrokiem zmysłowym nie jest złudzeniem, ani szczęśliwym trafem, że może ono być rzeczywistością. Pozostawałem nadal w dręczącej rozterce. Oszukiwać niechcący innych, nadużywać, chociaż wbrew swojej woli zaufania ludzkiego, robić ogólne zamieszanie w społeczeństwie. To wszystko jest stanowczo za dużo na uczciwego człowieka, a za takiego chciałem uchodzić wobec ludzi i samego siebie. Niedługo jednak trzeba było czekać na rozstrzygnięcie moich wątpliwości, Zaistniał bowiem fakt, który mnie przekonał, iż moje widzenie rzeczy i zdarzeń leżących poza sporą zmysłów jest zgodne z rzeczywistością, poparte niezbitymi dowodami. Przyjechał do mnie spod ornety, o ile dobrze pamiętam, młody, złamany nieszczęściem człowiek. Pokazał mi fotografię swojej 11 córki, która w nowy rok poszła do swojej ciotki mieszkającej w sąsiedniej wiosce. Zaznaczył, że w krytycznym dniu nie był obecny w domu, pozostała tylko jego żona, macocha zaginionej. A był to czerwiec. Minęło zatem pół roku od czasu zaginięcia małej. W trakcie wnikliwego wpatrywania się w fotografię zaginionej dziewczynki wyłonił się nagle przed moim okiem ducha wstrząsający tragizmem obraz, który opisałem następująco. Widzę w kierunku południa jego wsi las, na skraju którego biegnie szosa ze wschodu na zachód łącząca dwa małe osiedla. Na wschodzie rozciągają się pola, a na północy są niewielkie pagórki, na nich zaś gdzie gdzieniegdzie rozsiane gospodarskie budynki. Pośrodku tej konfiguracji terenowej znajduje się mała grupa olszyn okalających małe bajorko w brudnej, cuchnącej wody. W tej właśnie wodzie jest zanurzony worek, w którym znajduje się posiekane na kawałki ciało jego córki. Jest ono w pełnym rozkładzie, tylko wystaje jeszcze z wody zczerniała lewa ręka. Tym makabrycznym widokiem sam byłem wstrząśnięty. Dlatego prosiłem tego człowieka, aby po znalezieniu zwłok córki we wskazanym miejscu przyjechał do mnie na mój własny koszt i potwierdził moją wizję niezwykłej sytuacji. Na trzeci dzień zjawiły się u mnie dwie jego sąsiadki, które wyjaśniały, że zbolały ojciec nie ma sił przyjechać tutaj, gdyż jest zbyt mocno wstrząśnięty straszliwym odkryciem. Kazał im donieść, że rzeczywiście kawałki ciała swej córki znalazł we wskazanym miejscu. Owe sąsiadki widziały to również. W tym samym mniej więcej czasie zjawił się u mnie pewien młody człowiek z prośbą o wskazanie przynajmniej w przybliżeniu grobu jego ojca, rozstrzelanego przez hitlerowców w roku 1939. Na oglądanej fotografii nieżyjącego pojawiła się jakby nowa klisza, na której dostrzegam nieco zamgloną topografię okolic Grudziądza. Za chwilę już widzę wyraźnie na zboczu niewielkiego wzniesienia, słabo zalesionego, dwa wspólne groby pomordowanych Polaków. Nieco dalej od grobów zbiorowych w kierunku na południowy zachód widzę samotną mogiłę, dość dobrze jeszcze zauważalną, w której znajdują się zwłoki zamordowanego ojca. Łatwo go będzie zidentyfikować, zaznaczyłem, po przyszytym do spodni wojskowym guziku z orzełkiem. Po kilku dniach przyjechał ten sam młodzianiec z informacją, że kierując się moimi wskazaniami znalazł grób swego ojca. Podkreślił, że wszelka pomyłka jest wykluczona, gdyż jego matka poznała ów guzik, który sama na początku wojny przyszyła do spodni męża. Nie mogę pominąć w tym miejscu najciekawszego przykładu. Jednej pani z Warszawy, poszukującej swego brata zaginionego podczas powstania, wskazałem dokładny adres, pod którym należy go szukać. Widzę go przy ulicy Pawiej nr 18, zgniecionego w pozycji siedzącej przez zwaloną ścianę kamienicy. Na jego szyi widnieje złoty łańcuszek z medalikiem. Nie wiedziałem, że przygnieciony ścianą powstaniec był księdzem. Za kilka dni otrzymałem od owej pani list z zawiadomieniem, że znalazła swego brata rzeczywiście pod wskazanym numerem kamienicy. Miał istotnie na szyi łańcuszek, ten sam, jaki mu ofiarowała w dniu jego święceń. Nie było więc żadnej wątpliwości co do tożsamości znalezionego. Był to przypadek pierwszy w mojej praktyce wskazywania dokładnego adresu. Później było jeszcze kilka takich przypadków. Przytoczyłem kilka przykładów celowo takich, w których wystąpił najwyższy poziom możliwości moich sił parapsychicznych. Po przedstawieniu historii powstania i przebiegu rozwoju moich sił paranormalnych oraz opisie tak śmiałych rozwiązań zabiłych spraw ludzkich postawię w imieniu czytelników pytanie. Czy nie było w moich praktykach gorzkich pomyłek? Czy wszystkie sprawy rozstrzygnąłem bezbłędnie? o tym mogliby wydać sąd ci wszyscy, którzy w swych sprawach zetknęli się ze mną w ciągu wielu lat mojego życia. Ja zaś na to pytanie odpowiadam następnym rozdziałem. Chcę tylko podkreślić, że nie szukałem ani rozgłosu, ani taniej popularności dla siebie. Narzucony okolicznościami obowiązek usiłowałem spełniać sumiennie, z ciągłą obawą pomyłki, wprowadzenia w błąd innych i siebie samego, albowiem każda pomyłka pociąga za sobą wiele przykrych konsekwencji. Był to fragment książki Moje Widzenie Świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium